0: Дорогое собрание, я хотел бы продолжить рассуждать из Евангелия Иоанна, седьмой головы, дальше. Это 7 глава, 37, 38, 39 стихи. Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, и чрева потекут». Реки воды живой. Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Подошел к концу праздникущий. Мы уже много говорили, может, еще добавлю, это был один из любимых праздников э, еврейского народа, когда они собирались все вместе и... Всем и еще прихватывали, еще один день праздновали. Представляете? помните, мы рассуждали, действительно, это хороший отпуск, не просто сидеть где-то, а вот вместе э, славить Бога, радоваться тому, что Бог совершил в жизни еврейского народа. Они вспоминали, как Бог их вывел из рабства и какими сегодня благословениями Он наделяет их. И Иоанн называет его великим, да, мы прочитали великий праздник, да. это, несомненно, для, для еврейского народа это был великий праздник, да, есть было о чем подумать и о чем вспомнить и поблагодарить, и самое интересное, как, как люди это праздновали, конечно, Библия не описывает, но я прочитал некоторые историки, я не знаю, как это дошло, но они, говорят, когда закончилось вот это пребывание в куще, где они сидели и празднование, празднование все заканчивалось торжественным хождением к селамскому источнику под пение 117-го псалма. Он э, длинный псалом, я только напомню, наверное, кто много раз читал Библию, уже начинается "Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Так начинается псалом, и многократно там это повторяется – и под пение этого псалма еврейский народ с радостью шел с торжеством. Представляете, когда много людей, радующихся, действительно, это великое зрение, большое зрение. Да? И во дворе, говорят, храма пели песнь избавления пророка Исаи 12, 12, 2 и 2, 3 стихи. «Вот Бог спасения мое, уповаю на Него и не боюсь, ибо Господь, сила моя Господь, ибо Он мне во спасении, и в радости будете черпать воду из источников спасения». И вот эта вся процессия именно была связана с торжеством и с водой. Да? Хотя в Писании это было не обязательно, но это, наверное, уже традиция была. И в это время Иисус возгласил. То есть он громким голосом сказал, да, как вот, может, намного громче, чем я, да. И он возгласил, кто жаждет, иди ко мне и пей. Вот эти стихи, которые, да, которые мы прочитали. В Библии вообще верующие называют их золотыми. Да? Есть в Писании очень важные стихи, и вот это один из стихов, вот эти стихи, которые я сейчас прочитал, их называют золотыми. Не Почему их называют золотыми? Потому что в них сокрыта большая драгоценность, драгоценность для неверующих и для верующих. Мы в дальнейшем посмотрим. Их действительно надо было бы выбить вот так золотом и написать, да, кто жаждет, иди ко мне и пей. А в чем эта драгоценность? Драгоценность, как мы сегодня уже и пели, и действительно, как сегодня это подходило. Все, все наши э, песнопения подходили к теме, или моя проповедь подходила к этому, э, к пению. Драгоценность в том, что спасение даром дается Богом и во всей полноте, без недостатка. Это как раз и есть самая лучшая, самая благая, самая добрая весть от Бога. Если мы вспомним немножко назад из 4 главы, когда Иисус разговаривал с самарянкой, она тоже связана с водой, да, она пришла почерпнуть воды, и Господь ей говорит, кто будет пить воду, которую я ему дам, тот не будет жаждать во вовек. Иоанна 4, 14. Воды, которая, воду, которую дает Иисус, достаточно. Не нужно не искать ни в других религиях, ни в каких-то самоувлечениях, изнурениях. Этого достаточно. Слова, которое дает Господь, достаточно. И сегодняшнюю проповедь я назвал «Неиссякаемый источник». Как раз в Иисусе Христе находится неиссякаемый источник. Я думаю, первое надо, конечно, подметить, что слова, Христе, слова Христа о, о воде нужно воспринимать духовно. Это говорит о том, что наш Господь готов миловать грешников. Иисус сострадает и к самым, без, самым безнадежным, по нашему пониманию. Мы думаем, как, как вот эта самарянка. Кто она такая была? Да? Ну, Мы такие слова и не произносим в нашем лексиконе, да, какую она жизнь вела. Да? Но... И к ней он нашел подход, и к ней проявил мирлосердие. Да? И Господь готов миловать самых злых грешников. Мы сейчас прочитали, кто жаждет, что такое жажда. Я думаю, сегодня не нужно много объяснять, да, что такое жажда. Вот я сейчас уже вышел сюда, сказал несколько слов, я уже чувствую жажду. Да? Потому что сегодня ну, тепло, да? а жажда – это... Это сильно хотеть или сильно желать. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Это, эти слова могут означать только одно. Это приглашение всем. У меня есть, Саша. Я позаботился. Мне проще. Я уже утолил жажду в какой-то мере. Спасибо, Саша. Как раз эти слова могут означать только одно. В том, да, что это Господь... Пони, по, слова Господа понимать нужно духовно. Это приглашение всем жаждущим душам прийти ко Христу и утолить эту жажду. Жажду по Боге по которой в каждой душе она есть. Да, потому что мы сотворены Бога да, Но сатана искусно извратил и, и меняет наши вкусы вместо воды. да, он... Э, вот, спасибо еще. Хорошо иметь таких братьев, да? <смех> <смех> <Спасибо>. Зал, <смех> <смех> ну, мы это оставим до следующего. Именно о том, что это, это приглашение для всех, кто жаждет душой. Да? Жаждет душой прийти и утолить вот эту сильную жажду по Боге. Это неглубоко законспирированная истина. К, нему, к ней не надо готовиться, да? прихорашиваться, ждать, э, что-то из себя выдавливать. Да? Не нужно. Да? Для каждого грешника есть надежда. Независимо от того, сколько он грешил и как. Что такое в нашем, так сказать, библейском языке жаждать? Это значит... Ощущать, когда наша душа обеспокоена. Она осознает грех совершенный и желает получить прощение и обрести мир. Это давит человека, и он осознает, что когда-то ему придется предстать пред Богом. Чем он может оправдаться? Какое слово он может за себя сказать? Какое слово в свою защиту? Ничего и ничем он не может оправдаться. Только единственное остается... В этой жизни ответить на приглашение того, кто является подателем всех благ, и у которого эти блага не, не иссякают, они не кончаются. Это действительно не, не что-то новое, что, о чем говорил Иисус Христос, именно когда э, Он разговаривал э, вот с людьми, когда Он сказал эту проповедь. Э, это было связано с водой, люди шли, чтобы к источнику почерпнуть, принести. И в Библии очень немало да, мест, где связано с судой. И тоже с самарянком. И как раз, да, и вот эти слова, кто жаждет, они как раз очень связаны. Да? Кто жаждет, он говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей. Я думаю, евреям было Точно так же знакомо это слово «жажда». Если, допустим, сегодня мне на работе, я, ну, я не, и не думаю о жажде, потому что работу захотел, я подошел, открыл бутылку, попил, или, и все, жажда утолена. Но евреи это прочувствовали, да? когда они шли по пустыне, когда каждая клеточка тела, можно так сказать, кричала «воды, воды», да? Наверное, кто был в каких-то ситуациях, такие могут согласиться, когда нет воды, а хочется очень, да? Если человек без еды может долгое время пробыть, то о, без еды, то без воды намного короче, да? Вы знаете об этом. И, и когда он услышал, они, евреи, услышали об этом кто жаждет, конечно, они, они вспомнили. Они, наверное, вспомнили не все же, конечно, уже по рассказам их родителей, какую они жажду испытывали, как Бог им помог. Я хотел бы рассказать один пример из, из моего детства. Там, где мы жили, мы жили Чуйская долина, и когда мы выходили из дома, киргизских хребет, да, это дальше, там, вдали, это горы, там даже был Пятитысячник, да, в общем, снежные горы, а перед этими горами была огромная гора, такая огромная, я не знаю, сколько километров, да, не высота, так трудно сказать сейчас, да. И у нас, ну, если не традиция, то иногда ходили я на эту гору, так, это было, так сказать, испытание, да? весной еще только-только солнышко вставало, группа людей из... 50-70 человек ну, для, для безопасности, и в то время выходили, и нужно было как раз, чтобы дойти до вершины, как раз это было в обед, да? потому что солнце у нас тоже уже жарило, и вот этот поход, и, и конечно, был, да, э, нужно было зайти, и там вот эти две картины было, это, э, ну, не миллион, я не знаю, сколько глаз хватало, это «Желтые тюльпаны», «Гора усыпана желтыми тюльпанами», «Все». Все усыпано, да, как на определенном расстоянии. И вот этот, вот этот блик, вот этот на, стоило этого выйти на эту вершину, да, чтобы увидеть галину. можно было видеть другую сторону Курдай, где было ограничено с Казахстаном. Там тоже небольшие горы были видно, и вот этот город весь дымки. И в Абгазах, да, как мы говорим, трассы видно, было все прекрасно, утром мы этим раним. Но самое интересное было, да, когда мы тот завтрак, который мы несли в своих ранцах, приходили, съедали и, соответственно, выпивали уже все остатки воды много мы не могли взять, потому что это высоко очень идти. По отлогу нужно было идти в гору, напрямую невозможно. И по отлогу нужно было зайти туда, выпивали, потому что жарко. И вот теперь путь назад, да, как раз вот эта такая жажда, да? Мы э -э, вспоминали, да, э -э, ту песню, которую пели, да, «Горячее солнце», «Горячий песок», «Горячие губы», «Воды бы глоток», да, помните, да, э -э, пели ее. И вот это ощущение, да, пить, пить хочу, да, но, слава Богу, именно в этой горе, да, как будто кто-то огромным топором прям с середины разрубил, да, вот так, как будто удар, там, плоскость вот такая, потому и нельзя было так подняться, она вот так разломана была. И в самом подъемножье, наверное, на уровне, ну, 200 метров от этого, там был источник, да? Источник воды. Да? И нам надо было обойти туда прийти, потому что мы бы не дошли до дома, потому что это уже после обеда, это уже 30 и больше, да? под 40. Иногда бывало... И, надо, и там источник воды. Да? И вот этот свежий, это для меня было чудо. Да? как Это намного выше, потому что... На, ну, в долине мы привыкли, тут родник, там родник, да, и везде это было, это естественно, потому что уровень воды, а здесь на таком уровне воды, уровень над всем, вода бьет, да, и это такая вкусная, да, конечно, мы до самого, я раньше ходил, но до этого не доходили, хотя было набрать, напиться, чтобы дальше идти, знаете, и именно это чистый источник, да. В долине для меня не все были источники, были чистыми, потому что подходишь, и по округе лягушки прыгают именно туда, в родник, да. Я, я всегда удивлялся, зачем им там в холодной воде плавать, а потом греться, да. Ну, плывите там где-то, да, и хорошо, и удобно. Но, а вот это именно чистый, вот этот да, родник, да, он избывал как раз вот, и это наш Господь действительно чистый источник, да. В нем нет никаких примесей, да. Его можно пить и пить и пить, да, и ты не почувствуешь никакое, никаких болей, ничего, да. Еще хочу одну историю напомнить. Наверное, старшее поколение помните знаменитую сестрицу Аленушку, которая говорила своего братца Иванушку, не пей, не пей из не пей, а то будут проблемы, да. Что он сделал, да, он не слушал ее, да. Он не слушал и, и получил проблемы. Как это похоже на сегодняшний мир, да? Сколько уговоров, сколько убеждений. Есть источник чистой, совершенной воды. Зачем пить из этого мира? Сегодня, сегодня люди пьют с горла, со стакана, с лужи, с грязной, да? Со всего угодно. Если это не помогает, то и вены свои используют. Но есть источник воды. Да? Прекрасный. Иисус Христос. Неужели у людей не хватает здравого смысла, чтобы осоздать свою нужду у Бога? Конечно, мы не можем никому подарить аппетит или жажду. Она должна созреть сама. Да? Внутри человека. Но наша обязанность да, – указать на того, кто может удалить эту жажду. Философия синицы в руке крепко закрепилась в людей, в сознании. Зачем мне что-то искать? Мне достаточно этого, мне хорошо, я устроен. Ну, приходят проблемы, как у всех. А там деньги, удовольствие, почет, авторитет. Вот стремление сегодня людей. Но в погоне за этими удовольствиями они постигают иногда глубокое разочарование. И в, в книге его сказано, человек пьет беззаконие, как воду. Он даже, он даже не замечает, что он пьет. Да? Это не чистая вода. Он пьет или использует это, чтобы найти облегчение своим страданиям. Но поможет? Поможет ли заглушить его отчаяние все, что сегодня человек использует, чтобы заглушить голос совести в себе? Зов души, ответ ясен, не найдет в том, что он ищет. Только в одном он может найти, в Иисусе Христе. Но, интересно, да, такое простое, да, кто жаждет, приходи и пей. Такая простота в этом, да. Почему этого не сделали? Всего-то нужно прийти и поверить в Иисуса Христа, что Он Его спасит. Он говорит, пей. Пей все, в чем нуждается твоя душа, в милости, благодати, прощении, в мире, силу мор. Только, Только Христос источник всего этого, включая жизнь. Это относится к неверующим. Да? Он приглашает неверующих. Всех, без исключения. Ни, ни раса, ни цвет кожи, ни образования, ни финансовое состояние. Все могут приходить к Господу. Он говорит, приходи и пей. Дальше он обращается уже к верующим, мы прочитали. Кто верует в меня? Стих 37. Кто верует в меня? Это уже относится, да? И понятно, да? 30, к нам, 38 стих уже, если 37 к неверующим, то 38 уже к верующим. Слова о вере, наверное, ча, самое часто упоминаемые здесь, на кафедре, в церкви, мы говорим, молимся об этом. Просто я хочу еще напомнить, что такое вера. Вера ⁇ это действие души. Пока мы не придем ко Христу и не уверуем в Него, совесть наша не найдет успокоения. Неделю назад, почти, ну еще неделю и больше, восемь дней назад мне позвонил мой дядя, который, про который рассказываю, который живет в Томске, как раз там, где я родился, он остался там жить, до конца доживать, и, как я рассказывал, его посещают свидетели Иговы. Конечно, и, понимаете, сложно разговаривать о нем, с ним, когда вот они зациклены на имени, и все, вот, да, Гова. И он мне и... задал вопрос, да, чему я удивился. Он говорит, почему есть вера, он не сказал у кого, он только задал вопрос, есть вера, есть исполнение заповедей, а любви к Богу нет. Ну, я постарался, конечно, это был долгий разговор, я не буду сейчас его весь приводить, да. Я ему прочитал э, у Иакова, да, всем знаменитые, и бесы веруют, и трепещут. Если человек э, не обращен к Богу, если он... Э, с самого начала покаяние было не если, как мы читали, если он не раскаялся в своих грехах, не навел в этом порядок, или он только э, ему рассказали о, о имени Бога, что нужно верить, познакомиться, так сказать, с Богом, и все, и ты стал верующим. Да? Это заблуждение, да? это заблуждение. И бес верует и трепещет. Подобная вера это вера мысли, а не сердца и жизни. Так мы с ним... На этом мы закончили. Он поблагодарил, и мы закончили. Но я ему посоветовал искать причины в его покаянии. В истоках. Почему такое произошло? Он говорит, Писание говорит, «Из чрева потекут реки воды живой». Конечно, мы тоже это можем сказать. Это образное выражение. Да? Смысл сказано в том, что всякий, приходящий ко Христу с верой, найдет в нем полное улитворение. Я думаю... Все, кто здесь находится в зале, христиане, могут засвидетельствовать в истинности этого обещания. Они еще также могут добавить, что нашли намного больше в Иисусе Христе того, чего ожидали. Много больше в Иисусе. Мы не рассчитывали, что Бог так нам будет милостив и столько нам будет давать перед нашим покаянием. Все, что раньше нас мучило, все наши страхи, сомнения испарились. Куда они делись? Это все не без помощи Иисуса. Нужно отметить, что в этих стихах да, сказано еще о том, что да, мы станем большим благословением. Не только для себя, мы в этом испытаем все, да, то, что Бог дает, но еще станем большим благословением потекут реки воды живой. Наверное, кто-то умоляет себя, да, но этого делать не надо, думает, ну, я, я стар, я немощен, или я молод, я не способен, я буду только маленьким ручейком, или, ну, хотя бы притоком реки. Но Господь говорит, вы, из вас потекут реки воды живой. Конечно, следование за Иисусом Христом, Наверное, нет такого человека, христианина, который бы испытывал разочарование. Но только в себе или в окружающих. Но никогда в Иисусе Христе. Как можно стать благословением? Да? Наверное, на небольших примерах мы можем это убедиться. Да? Апостол Петр. Помните, он был каким-то великим проповедником? Нет, он не был никогда великим проповедником. Он был обыкновенным Рыбаком. И вот он проповедует в день Пятидесятницы и кается около трех тысяч человек. Это великий человек, да, которого сегодня почитают. Но вспомните еще разбойника, который уверовал на кресте. Это никчемный человек. Это преступник. Вот его сейчас казнят. И, и по закону он заслужил это. Да? Но то, что он уверовал, вы не можете представить, какое благословение для многих людей, которые сидят в зоне, которые сидят в тюрьме, когда им читаешь об этом, я знаю, да, бывал в тюрьмах, да, там еще когда мы жили, да, когда ты читаешь, они по-другому начинают мыслить и, и замолкают, когда у них много-много слов в свое оправдание, да, когда им говорят, вот посмотри, вот этот разбойник. Последний момент, и то он уверовал. да? Он, он никогда не думал, что он будет таким благословением, да? но он есть. Да? Бог его использует. Да? Дух Святой использует и этого грешника, у которого не было никакого луча надежды. Да, это, это великое благо для нас. Да? Вот таким простым способом получить... Э, Спасение, да? Удовлетворение всех наших переживаний и нужд, да? Наше оправдание, все в Иисусе Христе. Но я хотел бы одну мысль подчеркнуть. Вы знаете, мы привыкаем, да? Привыкаем. Ну, мы называем это даром, да? Бесплатно, да? Спасение даром. Как мы здесь, особенно в Германии, этому привыкаем? Нам это дали, то дали, это дали, да? Поставил антракт работать не надо, да? Ну социальное пособие хорошо, это очень хорошо, да? Но человек к этому при, привыкает. Да? Государство, да, в конституции не записано, что оно нас обязано кормить. Да? Это милость от него. Деньги не растут у нас на деревьях, да? Кто-то усердно работает, отчисляет и потом другим дается, да? Это милость от государства. Но как мы быстро привыкаем, что кто-то должен? А у нас всегда всего мало. Да? Когда все бесплатно, и, и нам кажется, нам еще больше должны. Да? Пусть Господь и хранит нас и в духовном смысле. Да? От таких да, даром. Да? Потому что наше спасение, это мы читаем, оно нам ничего не стоило. Но за этим стоит смерть Иисуса Христа, Сына Божия. Он за это страдал. Он заплатил свою жизнь, и потому мы получаем даром. Но оно не приобретено даром. За нее великая цена заплачена. Вы знаете, заканчивая эту мысль, действительно, мы действительно останемся, не останемся неблагодарными ни государству, ни тем более Отцу Нашему Небесному. Потому что неблагодарность делает человека бедным. Я хочу перейти к последнему стиху, это 39-й. «Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Это, этот стих, как говорят богословы, является пояснительным. Да? И мы часто встречаемся вот с таким писанием, да, Иоанн часто говорит и потом поясняет, но ну, это для тех, кто, ну, как для нас, да, которые, может, не так быстро доходит все, да, он говорит, что верующие во Христа должны были скоро принять Духа Святого. Именно вера во Христа и принятие, и, и принятие Духа Святого неразрывно связаны между собой. Одно без другого невозможно. Если в тот момент, действительно, они ходили за Иисусом, они видели Господа, да, они видели Его, видели дела Его, они и признавали, что это Сын Божий. Но в дальнейшем мы сейчас посмотрим на их поступки, да? как, что они делали, да? какое отличие да, тех прежних учеников, которые верили в Иисуса Христа как в Мессию, и, и, и Петр свидетельствовал да, об этом, да? и на тех учеников, которые сошел Дух Святой, излился Дух Святой. Надо еще отметить, что Дух Святой в период Ветхого Завета также обитал в сердцах верующих и пророков. Но в той мере, как сегодня на учеников, верующих Нового Завета, это это уже обещание Богу, все, все верующие в Иисуса Христа имеют Духа Святого. Если в Ветхом Завете, я не знаю, я бы не сказал единицу, сколько, но определенная часть да, людей... Пророков. Мы можем сказать, что Давид имел Духа Святого, потому что написано псалмы, да? Э, невозможно так э, человеческим и по-плоцки написать то, что э, им написано было. Это только под действием Духа Святого. Или, например, один э, пример еще. Иоанн Креститель и Духа Святого исполнился еще от чрева Матери, Лока 1:15, да? Наверное, это один из самых трудных вопросов. Я не буду на него отвечать, да? потому что сам не знаю, как это. Да? Но только после того, как Господь принес Себя в жертву, на кресте умер, воскрес и вознесся на небо, чтобы ходатайствовать за нас всякий верующий, который признал свою вину пред Богом, покаялся во грехах, признав Христа Иисуса своим Господом и Спасителем, и имеет Духа Святого. Помните ученика, ученики Христа. Они слушали, ходили за Господом, им, им было хорошо. Они были спокойны, ходили, и, и наступил такой момент, когда они уже так уверенно себя почувствовали наследниками Иисуса Христа, или последниками, они за ним идут, они уже начали подумывать, да, а, а, ну, а что, а что нам будет? Какой, давайте портфели поделим, кто какое место займет, да? Это же важно, да, что потом мы будем, как мы сегодня думаем, я сделаю избельным, то, то-то, и где-то буду работать, учиться. Также и, естественно, рассуждали ученики. Да, а что же я буду делать, когда Иисус восядет во славе Своей, да, минимум как в Израиле? Они ждали Мессию же, да. Рассудим, давай. Помните, они, два ученика, сказали ему, «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей Марка». 10.37 подтверждение этих слов. Да? Они рассуждали, их переживало это. Как, что же будет? Или помните, Петр, да, Иисус говорит о том, что ему должно умереть и, э, и пострадать немало от грешников. А Петр, ну, наверное, тоже сообразил, а что же с нами будет э, потом, если он умрет? А с нами что? Нам тоже тогда придется туда же идти, да? И он, помните, он, он говорит, Господи, да не будет этого с Тобою. Он начинает прикословить, то есть перечить своему учителю, останавливать. Не надо этого делать. Что же с нами потом будет? Что же произошло после того, как Христа арестовали в Гефсиманском саду? Что они сделали, ученики? за исключением Петра, все спрятались по домам, закрыли, все, чтобы никто не знал, где мы. Не видели. Они уже не показывались нигде. Они сидели и, наверное, мелкой дрожью. Конечно, ну, кто не будет переживать, да, за свою жизнь? Поднимите руки, кто сегодня не переживает за свою жизнь, да? Наверное, нет такого. Но, смотрите, как, какое изменение произошло в них, да? После того, как Дух Святой сошел, когда они были так в гордости, спрятались от других, да? они выходят, они уже больше не боятся. Страха уже больше нет. Они уже не говорит, кто больше заработает и кому больше там, денег да, получит. Зарплату положит Иисус Христос. Да? Или стали его просить. да, Ну, портфель да, какой-нибудь там, получше, а покрасивее, да? да повыше. Они уже об этом не говорят. Они уже не только не говорят, они уже даже не думают. Они идут и безбоязненно проповедуют по Иерусалиму и хватают. И уже и последнее, если бы, наверное, не было книги Деяния апостолов, мы бы, наверное, и не знали, если бы она была вырвана или потеряна, что же произошло с учениками, почему они так преобразились. Да? Но слава Богу, проведение Божье оставило нам книгу Деяния апостолов. И мы сегодня прекрасно видим и анализируем, что за произошло с учениками после того, как сошел на них Дух Святой. Да? Они не стали смелыми, как львы, но они шли и спокойно и говорили проповедовали, и все, и хватали их. Ну, конечный итог, вы знаете, что, да? Все, почти все были казнены. Они не плакали, не рыдали. История бы, наверное, ответила бы на... И сказала, вот это вот, видите, какие, да, ученики. Они, мир бы точно бы сразу бы описал их смерть каких-нибудь, да, в трусости, если бы она была. Но это и не было, да? И потому что писать нету, невыгодно против себя писать, да? Они окрыленные шли и исполняли завещание Бога, повеление Иисуса Христа, которое записано в Матфея. Я только два стиха, да, этот девятнадцатый только так выборочно скажу. Они исполнили повеление идти, научить и крестить. Это было их для них самое важное повеление. Другого не было человеческого, где им устроиться, где дачу построить, где э, приработок иметь или еще что-то, Выбор что он вы где-то еще подработать, вы что денег не возьмет. Нет, им было повеление идти, научить и крестить. <свят> На меднем... Я был в правоохранительных органах. Мне задавали вопросы. Ну, одна персона задавала вопросы. Помните, по делу о надувной горке в день крещения здесь на парк платье Было долго, много вопросов, пришлось отвечать. Не надо было правильно отвечать. В конце я сказал, слава Богу, что ничего... Ну, никакой бехиндеринг, увечья или никакой смерти э, не случилось. Это мы все благодарили Бога. И э, Политеса согласилась, но, но добавила. Бог не всегда помогает, спрашивает меня. <плых> Вы знаете, я, у меня было еще кое-что <плых> ответить ее, но она быстро перевела тему на другую, да. Ей это не понравилось. Она убеждена была в своей, да. Она, она говорит... Э, ну, я уже по-русски скажу, это просто счастливая случайность. Я только хотел ответить, что у Бога не бывает случайность, но она перевела разговор, и все, она больше не хотела слушать, потому что я пришел, да, выслушивать, да, а не задавать вопросы. Но я хотел бы сказать, что в том контексте у Бога нет счастливых и несчастных случайностей. Бог суверен. Никто не может и никогда воспрепятствовать нашему Создателю в Его творении, в Его деянии. Да. И в том, что произошло, мы только можем смириться и сказать, да будет воля Твоя, Господь. Да». Так же и тут, когда Бог говорит, иди и пей. Если жаждет, возьми и пей. Что тебе остается, дорогая душа? Против идти, против Бога. Это бессмысленно, это сумасбродство, я бы так грубо сказал, да? Потому что нет другого источника, кроме Иисуса Христа. Человек э, упорно верит, э, если все его нужды, которые он имеет, несчастливы удовлетворить, то наступит счастье и блаженство. Да? Он будет счастлив до седьмого неба, да? Но он не будет. Это тактика сатаны – извратить. Также вместо воды сегодня, говорит, выпей вот эту подслаженную колу и еще все, много-много. Да? Это то, что приносит вред, который мы запрещаем нашим детям. Если бы мы сегодня не запрещали нашим детям, они, наверное, каждый день бы только колу и пили. да? Но нужный источник доброй воды, так же, как и здесь. Да? Не нужно это все. Пейте воду. Да? Господь говорит, пейте. Только Бог может утолить жажду и наполнить нашу жизнь смыслом и самым большим счастьем. Нашему Господу слава. Аминь. Аминь. Давайте мы встанем, и я помолюсь. Очень Благой, мы приходим пред величие Твое, чтобы отблагодарить Тебя за Твою любовь, которую выразить невозможно нашими словами или чувствами. Ее надо испытать и пережить. Благодарим Тебя, что сегодня мы из тех, кому Ты оказал великую честь, что мы мы жаждали, и Ты нас напоил. Благодарим Тебя, Господь, что Ты в этой простоте, Господи, Ты пришел, чтобы Ты сделался как человек. Так человек, на которого плевали, которого ненавидели. На Тебя, великого Бога, на нашего Творца. Мы благодарим Тебя, Господи, сегодня, что Ты возлюбил нас, возлюбил и простил наши грехи. Что Ты оправдал нас, очистил нас. Благодарим от всего сердца, Господи. Благодарим, что вот эти слова записаны в Библии сегодня, они действительно для всех, Господи, пробуди этот город, Господи, дай им слышать их ушами, Господи, которые сегодня отвернулись от Тебя, презирают Тебя, помоги им, Господи, мы не можем, Господи, мы только маленькие можем засвидетельствовать о Тебе, но, Господи, Ты соверши для славы Твоей, молим тебя во имя Христа, аминь.